0: Dagens gæst er en rigtig first mover. Hun drev Danmarks første podcast om kommunikation gennem 170 episoder fra 2007 til 2010. Velkommen til k podcast. Jeg hedder Morten Gade, og i dag der taler jeg med Katrine Tilke. Hun er selvstændig rådgiver og medforfatter til dels en bog om konflikthantering på sociale medier, dels en bog på vej om trolle på internettet. Velkommen, Katrine. Mange tak. Og det er som sagt altså den her slags trolde, som man finder i kommentarspor på aviser og internet og i indbakken hos alle, som stikker næsen frem i, i den offentlige debat. Hvorfor fascinerer de dig?
1: Jeg synes, det er spændende, fordi at når man møder dem i kommentarspor, så bliver man lidt skræmt over, hvor meget vrede der er og hvor grimt det ser ud og tænker, at de vil være det bekendt og tale sådan til andre. Men når man så dykker ned i det, så finder man ud af, at de har, de har noget, de vil. Altså deres, de følelser, der ligger bagved er sådan set meget legitime og meget menneskelige, langt de fleste af dem, de vil faktisk gerne redde verden. Så derfor synes jeg, det er spændende, hvordan er det kommet fra, at man tænker, at jeg skal gøre noget. Verden er ved at brænde sammen. Der er klimaudfordringer, der er alle mulige udfordringer, og så til, at man går ned i et bestemt tema, og så prøver at, at tæve andre på det. Det synes jeg, det synes jeg, der er noget spændende. I. Og så er det selvfølgelig, der er et meget stort spektrum af ja. trolletfærd, det er det, vi er i gang med at og researche i, så det er ikke bare sådan lige, det er ikke kun drill, og det er ikke kun ondskab. Det er et meget, meget bredt spektrum. Så at finde ud af, hvad det handler om, og hvordan vi kan genkende det, det synes jeg er rigtig spændende.
0: Ja. Hvordan skældner man efter jeres mening mellem en trold og en almindelig overengageret internetdebattør?
1: Ja, vi synes faktisk heller ikke, at der er nogen, der er trolde. Vi, vi skældner mellem en masse forskellige typer af troldeadfærd. Så det er, det er handlingerne, vi kigger på, og ikke om et menneske er en troll eller om et menneske er godt eller ondt. Og øh, der er faktisk rigtig mange helt almindelige mennesker, som har troldeadfærd, uden at være bevidst om det. Øh, øh, Maja, som vi skriver bogen øh, sammen med, hun kalder det for effekt trolling Det er, når man bliver så optaget af en eller anden agenda, eller man tænker, det er for dårligt, altså man bliver, man bliver antændt, man kommer i effekt, så har man faktisk også tendens til at have noget den her trolleadfærd, som faktisk er demokratihæmmende, altså det vil sige, at man prøver at øh, lukke munden på andre, eller fjerne dem fra platformen, eller skamme dem ud, eller komme med en jurier, eller trusler, men man er ikke bevidst om, at det man gør er ukonstruktivt, og det kalder vi effekt så det kan være, at vi har gjort det.
0: Det har jeg helt sikkert. Det må undskyld, mor. <laughs> du, øh, du skriver, som du siger, bogen sammen med Maja, som hedder Calke og og Nana Gårdbø-Dahl Hvordan researcher I sådan en bog om trolde?
1: Jamen, der, der er simpelthen så meget, man kan tage fat i altså, det, I virkeligheden er researchprojektet meget større, så den her første bog den kommer kun til at være fase 1 Så vi er gået i gang med at interviewe en hel masse øh, mennesker, der har troldeadfærd øh, Men også en masse aktivister, og en masse, der er bare meget aktiv på nettet så det er en meget, 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 meget lang intervjuerunde, hvor vi prøver at komme rundt om, altså den er meget eksplorativ. Så vi, øh, vi kigger både på nogen, som øh, måske endda selv vil sige, at de har troldeadfærd, og så nogen, som slet ikke er bevidst om det. Ja. Så det er, det er helt vildt spændende, det er helt vildt sjovt. Ja. Mange af dem er jo dybt, dybt engageret i deres øh, nutid.
0: Ja. Og I har været ude at besøge? Mange af de her trolle, sådan som jeg forstår det.
1: Ja, vi besøger dem, og vi nogle gange så interviewer vi dem på telefon og på skrift. Det er hvad der kan lade sig gøre. Så det er, jeg vil sige, at langt de fleste, der har troldeadfærd, de ønsker at blive hørt. Og de er måske ikke blevet hørt nok. Så de er faktisk meget interesserede i at blive intervjuet. De er meget interesserede i at fortælle hele deres historie. Hvad ligger bag, at de er nået hertil. Og de er altså ikke kun, når vi siger troldeadfærd, så tror jeg, man forestiller sig sådan en... en mand der sidder og drikker rigtig meget cola og spiser pizzaer og udtænker onde ranker for, hvordan han kan brænde verden ned. Ja. Men, men trolladfærd er som sagt multispektret, så det kan også være, at det i virkeligheden er en satirker. Eller det kan være, at det er en debattør, der er ansat på en avis osv. osv. Så det er ikke bare lige. I virkeligheden så er spektret meget stort, og den, den del, som vi ser som det grove trolling, det er faktisk kun en lille del af det. Der er sådan et stor, en stor gråzone, som i virkeligheden er den, der forurener debatten allermest i Danmark, og det er den, der er dykke ned i. Hvad med man nu, hvis man egentlig laver sådan lidt, lidt uh, sød-trolling, hvis nu man bare gør nar og er satirik, og hvad betyder det for debatten i Danmark? Ja.
0: jeg kan huske, at uh, Institut for Menneskerettighed havde lavet en optælling på DR og tv 2 Facebook-sider en tilfældig dag, hvor de nåede frem til, at selv efter at moderatorerne havde været inde, så var en ud af syv kommentarer karakteriseret som ligesom hadfulde på ja. den ene eller den anden måde. Ja. Altså, det er jo helt vildt. Hvordan, er det jeres indtryk, at det Er det nogle, nogle få, som er ansvarlige for en stor del af det her, eller er der, er det rigtig mange, som bare finder en anden måde at tale sammen, når de er på internettet?
1: Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, vi har noget evidens for. Men du kan måske godt huske den der helt gamle internetmodel, hvor man siger, at det er 1%, der ja. er laver indholdet, og så er det 9%, der liker og deler og støtter op om indholdet, og så er det de sidste 90%, der bare kigger. Og for os, ikke evidensbaseret, så er det ud som om, at det stadig holder stik, men at de der medløbere, de har ja. bare fået enormt meget power, så det kan godt være, at der er en med troldeadfærd, der laver det første opslag, men lige pludselig kan de få enormt meget øh, medløb, og det er det, der betyder noget i dag, det er det, der faktisk er en trussel mod demokratiet, det er, at det fylder så meget, at, øh, at vi tror, at det er sandheden, og vi tror, at det er sådan, debatten er.
0: Ja. Hvordan bliver den en trussel mod demokratiet.
1: Jamen jeg synes at det er en trussel mod demokratiet når der er flere og flere debatører, men også almindelige mennesker, der stopper debatten, fordi de føler sig truet, eller fordi de bliver tilet ihjel, eller de bliver, men de bliver mobbet ud. Det synes jeg er en trussel. Ja. Man kan sige når det er ja, tit, så, så bliver de her debatører de får at vide, sådan, at hvis du ikke kan lige lukke den i bageriet, så må du bare smutte. Ja. Og det synes jeg egentlig at det er et problem i et demokratisk samfund. Altså det er jo øh, tvang, er tvang, hvis du skal kæmpe for at have din frihed, som jeg tror er lidt frit oversat efter efter løstrup. Altså hvis du hvis du skal ligesom med, med me MeToo og seksualmoralen, moralen, hvis du ikke, hvis du skal kæmpe for at sige nej og for at fjerne det der hender på din røv, så er det der tvang. Og så ser jeg i virkeligheden også meget i den her debat, at hvis du skal kæmpe med næb og klør og have mange forskellige profiler og hele tiden gardere dig mod trusler og dårlig opførsel, så er der en form for tvang i den der ekstreme ytringsfrihedsdebat, der er lige nu, hvor man må holde over at sige hvad som helst til hvem som helst og svine dem til og bruge alle mulige retoriske tricks for, at din holdning ikke kan komme frem. Det synes jeg er demokratihemmende.
0: Men det har vel altid været sådan, at hvis man stikker næsen frem i den offentlige debat, så kommer der en reaktion. Og jeg tror også, hvis du går 20 eller 30 eller 40 år tilbage i tiden, at så mange, der har været aktive i den offentlige debat, de har oplevet alle mulige former for konsekvenser. Folk, der ringede til dem sent om natten, øh, skøre breve, øh, chikane og den slags.
1: Det er klart, og det er vi jo også blevet enige om, at det ikke er i orden.
0: Men hvad er så den store forskel i, nu? Den blevet... store
1: forskel det er, at det er på speed. Det er simpelthen volumen. Det er ikke gange ikke bare 100 eller gange 1000, det er gange 10.000. Hvis du i, i din, den analoge verden øh, skrev mange kronikker og fik nogle, nogle hadbrev, så kunne du melde det til politiet, og det havde ligesom en vis overskueligt omfang. Ja. Men sådan er det ikke i dag. Det er så, så øh, uoverskueligt, at man ikke engang kan have tid til at melde det til politiet. Det ville være sådan en kolossal opgave. Så det er simpelthen... Det er volumen. Og så er der selvfølgelig også det, at i, tidligere, i de tidligere mediebilleder, der var også noget, hvor at, øh, man kan sige, den måde, man bedriver medier på og presse i dag, det er reguleret. Ja. Hvis du er journalist og skriver en artikel, så skal der er to kilder på, inden at du går ud og postår noget. Sådan er det jo ikke på de uredigerede sociale medier. Og det, det gør bare noget. Altså der er ikke sådan en blandt debattører osv. Der er ikke nogen, der har så besluttet sig for, hvad er så, hvad er så normerne nu? Altså det er normløst og formløst, og det kan, kan føles som om, at det er en enorm demokratisk frihed, men det er også demokratisk undertrykkende. Ja,
0: ja jeg tror i hvert fald en af de også klassiske internets er jo det her med, at der ikke er noget filter længere. Altså, der er ikke ja. nogen redaktør selvfølgelig, der kigger på, men jeg tror også, at det der filter med, at man kan sige nogle utroligt grimme ting, uden at skulle se den i øjnene, man siger noget til, ja. at det gør, at det er nemmere lige at slykke noget ud mellem sidebenet.
1: Helt klart, og jeg synes, at en, af de, en af de sjoveste ting, som øh, godt nok ikke er fra den nylige interviewrunde, men en interviewrunde, jeg tidligere har været med til at lave, det er, at rigtig mange af de lidt grovere debatører, som øh, sviner alle mulige til, de er simpelthen ikke bevidst om, at andre kan se, hvad de skriver. De tror, at de skriver til et brand eller en person, og det er en samtale mellem de to. Der er ikke den der bevidsthed om, at alle kan kigge med, hvis du har en åben profil. Altså, så der er sådan en, den der sociale kontrol er ikke slået til nu. og jeg tror, det er faktisk et af våbnende, at øh, hvis jeg ser dig trolde, øh, og jeg synes, det ikke er i orden, ja. så er det faktisk også min pligt som borger at sige til dig, hey Morten, ja. det er sgu ikke i orden det der, nu må du opføre dig ordentligt. Altså, og den der sociale kontrol er ikke slået igennem ja. på internettet.
0: Jeg har, jeg har selv haft en meget sjov oplevelse med det, at jeg har været ude at holde nogle, nogle foredrag for øh, forskellige unge mennesker på en opgave for National Center for Forbygelser af Ekstremisme, men hvor vi har taget nogle nogle kommentarer for at vise, hvad havde også er. Og så bare det, at der står sådan en halvgammel mand som mig og læser dem højt foran en tavle øh, for de her 20-22-årige, øh, 18-19-årige unge mennesker. Øh, det, det giver sådan en, en, en sjov reaktion, hvor halvdelen af dem bliver sådan helt små og den anden halvdel begynder at fnise som en, som en forsvarsreaktion. Ja, det er
1: absurd, ja. Ja.
0: Noget af det, jeg synes er, er rigtig spændende ved, ved den her øh, debatbog, som I arbejder på, det er øh, den research, der ligger bagved, hvor I er rundt og taler med, øh, med trollene selv. Ja. Eller mennesker med trolleadfærd, har jeg ja. nu lært det, jeg skal sige. <laughs> øh, kan du, hvad, hvad har været den mest øh, interessante oplevelse for dig under den research?
1: Jeg synes, at det er altså, den ene af det der skræmmende engagement, at øh, mange af de her mennesker er bange for, at verden er ved at gå under. Og det kæmper de øh, imod. Øh, og så øh, har det også været rigtig interessant, hvor bevidste de er om, hvad de gør. Altså de, de ved godt, at de påvirker. Og de har, øh, de har en eller anden etik, som de kan forklare, og som de kan, de kan sætte ord på, og de kan sætte den op mod andre. Så de er meget bevidste om, hvad de gør. Men når man så spørger, nu skal jeg interview det her andet menneske, som du også kender, og som er din modstander, hvad skal, jeg, hvad skal jeg spørge ham eller hende om? Så går de virkelig sådan, ja, det er også for dårligt, det han eller hun gør. Så bevidstheden, den rækker ikke så langt. Altså, de ser måske, de, de har en stor bevidsthed om deres eget indhold, men ikke hvad for en kontekst de, de indgår i. Og så synes jeg, at det er... Vi talte med nogen fra øh, den her øh, tidligere nedlagte gruppe det her der hedder øh, Offensivmentum, ja. og øh, det var det var rigtig rigtig spændende fordi der var ingen tvivl om at de savnede øh, de savnede en form for, for autoritet og det prøvede de selv at, og, øh, at finde ja. Æh, en del af gruppen var selvfølgelig de her øh, grove jokes, som hele tiden, altså de her pranks, øh, verbale og andet, som hele tiden eskalerede. Men noget af det, de også pegede på, det var, at de ville egentlig gerne have, det var et sted, hvor man kunne få svar på alle mulige spørgsmål. Øh, du ved, lidt ligesom man jo altid har gjort i skolegården, så gik man om bag skuret og, og snakkede om ting øh, og forsøgte at slå det op forskellige Så det, det savnede de rigtig meget. Det savnede et sted, hvor man kunne komme, få svar på de spørgsmål. Og en af dem sagde, at øh, jamen, han havde da lidt overvejet, om han ikke skulle lave sådan en YouTube-kanal hvor at, øh, så kunne folk stille ham spørgsmål, så han, kunne han lige google lidt, og så kunne han give dem svaret. Og det her med, at de, at de her unge mennesker, som ikke er så unge der, for de er faktisk voksne, meget voksne, de er oppe i 20'erne, så de er rigtig voksne, de, øh, de ved ikke, altså de har ikke den der fornemmelse af autoritet. Øh, der er ikke et sted, de kan gå hen med deres spørgsmål, og så føler de, at de selv skal finde det, samtidig med, at de kæmper mod, Dumhed på internettet. Det er også en af de ting, der siger, at der er så mange, der skriver sådan nogle dumme ting. Det kan simpelthen ikke passe. Det må vi, vi må gøre noget ved det. Vi må svare på det der spørgsmål. Men deres svar på det er, jeg googler lidt og laver en YouTube-video. Og det synes jeg var det var skræmmende. Ja. Altså, at konteksten var så lille, det synes jeg var en, en uhyggelig indsigt. Ja.
0: Kan du give et øh, konkret eksempel på en af de her trolde du har øh, du har talt med? Hvad, 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 hvad en, hvordan, hvordan, det er, hvordan er hvordan det at komme hjem til en trold? Du siger de er ikke alle sammen med sådan nogle øh, sådan nogle internetkrigere mænd der sidder i underbukserne i, i mors kælder. Hva, hvad er de så for nogle?
1: Jamen de arbejder på medier og de arbejder i partier. Og de øh, er kunstnere og alt muligt. De er altså de er relativt veluddannede. Jeg vil helst ikke give et konkret og navngivet eksempel lige nu, men øh, der er ikke en eneste af dem, som jeg har mødt, som øh, jeg ikke også har kunnet invitere på en kop kaffe og spise en croissant med eller drikke en øl.
0: Hvordan, øh, hvis, du, hvis vi tager sådan bredt om, om de, dem, der arbejder i partierne eller er frivillige i partierne, nu er det er folketingsvalg på vej. Hvad er det for nogle teknikker, de bruger?
1: Det er, meget, øh, det er jo primært Twitter først og fremmest, og der tror jeg, der er sådan en, det er meget de retoriske knep, det her med, jamen, kan du dokumentere det? Og hvis man så ikke kan dokumentere den post, man man er kommet med, så får man smidt 10 links tilbage i hovedet, at så kan jeg dokumentere det her. Altså de der helt retoriske grundting. Og hvis man er en dygtig retoriker og for eksempel møder en vælger på Twitter og benytter sig af det, så er det klart, så eskalerer det konflikten helt enormt. Det er slet ikke, der er meget lidt og, og jeg tror, at, at mange, der arbejder i politik, ser Twitter som Christiansborgs intranet, og hvis man som borger ligesom rykker derhen, så må man tage, de tager jo det, nu, øh, man nu kan risikere at få, og den præmis synes jeg ikke er særlig fornuftig. Nej.
0: Hvad, hvad kan man gøre ved
1: det? Men der er helt utrolig meget, man kan gøre. Og det kommer vi også til at skrive en masse om, og vi, ikke, vi har ikke forhandlet helt færdig nu, hvad vi, hvad vi hver mener, Men det er klart, at der er noget, som platformen kan gøre. Og det, vi regner ikke med at de læser vores bog, men måske kan vi sende nogle, nogle forslag videre. Der er også noget, man kan gøre som, som medie i høj grad. Og der er noget, man kan gøre som virksomhed, og der er noget, man kan gøre som politiker, og der er noget, man kan gøre selv. Men, men nummer et det er jo, at man kan genkende, at det her det foregår. Det er lidt på samme måde, som du sikkert lærer dine børn at kunne genkende reklame. Ja. Du, og I griner også sammen af dårlig reklame og sådan tror vi også vi håber det bliver sådan med noget af det her at når vi kan genkende det og beskrive det og sige det ser sådan her ud og det har det her formål så kan vi også som borgere og virksomhed genkende det og sige okay nu bliver vi bare troldet det er okay
0: ja. men hvis vi vender tilbage til, til valgkampen der kan jeres bog kan jo ikke nå at være ude til, til den valgkamp der er her så øh, hvad kan jeg gøre som helt almindelig vælger, der ikke er medlem af et politisk parti og som så mange andre ikke aner, hvad jeg skal stemme på, og i hvert fald ikke er er allieret med nogen derude? Hvad kan jeg så gøre for at få en en bedre demokratisk samtale i mit Twitter og Facebook feed?
1: jeg tror, sådan som du agerer som helt almindelig menneske og kommentator, så vil du som regel tale med nogen, du kender. Øh, og det er faktisk der, de, de bedste samtaler opstår, når der er et fortroligt rum. Men det er klart, hvis du får råd derude i en eller anden debat på Twitter eller på Facebook, hvor du er i tvivl om, der bliver trollet. Så noget af det bedste, du kan gøre, så det bedste forsvar, det er faktisk et spørgsmål. Og det kommer også fra en anden af min bog, øh, der hedder det, Når Tasterne Taler. Altså det her med at stille et åbent og opklarende spørgsmål uden fordom, det kan faktisk afsløre, øh, om du har med en trold eller ej at gøre. Så simpelthen spørger dem, hvad mener du med det? Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Øh, kan du forklare lidt mere? En trold vil have en meget, øh, altså de meget bevidste trolde, som prøver at afspore debat, debatten. De vil gøre nogle meget bestemte ting. Øh, de vil øh, tvære dig ud, øh, bare gentage deres argumenter, øh, simpelthen bare fortsætte ud af en, den ja. samme kører, som de har kørt i hele tiden, mod et, øh, i, i situationen en rigtig menneske vil indgå i debatten med dig og sige, ja. Nå, nu skal du høre, det er simpelthen fordi, sådan og sådan og sådan. Så at stille de her opklarende, åbne spørgsmål, det er egentlig som almindelig menneske det bedste forsvar.
0: I, øh, I jeres research, vi vender lidt tilbage til det der med konflikthåndtering, det, det vil jeg gerne snakke mere om, men hvis vi lige vender tilbage til, til de her trolde der. der, er jo meget snak om øh, russiske trolls, øh, og for den til kinesiske trolls. Er det noget, som I er stødt på i jeres research? Øh,
1: nej, vi har heller ikke let efter det. det vil sige, vi kigger meget på en dansk kontekst, og det er klart, at øh, vi er da også bevidste om, at øh, Danmark også bliver påvirket udefra øh, det sker, og Maja, som er en af medforfatterne, det er hende, der klart ved mest om det. Men det, som er interessant, det er, at der er meget af den her adfærd, som er ret organiseret. Mm. Den er ikke altid bevidst organiseret, hvis man spørger en, en politisk kommentator eller en anden aktivist, om deres, om deres agenda er organiseret. Så vil de sige nej, men når de så forklarer, hvad de gør, så er det organiseret organiseret, det kan også være, at man bare sidder en messenger og aftaler, hvad der skal gøres i morgen. Ja. Det kan også være, at have en lukket gruppe, hvor der står opskrifter på, hvordan man kan provokere sine modstandere, så de opfører sig dumt og derved øhm, måske kommer i pressen. Så øhm, vi synes, at det er bemærkelsesværdigt, hvor organiseret mange af de her debatter er. Øhm, hvor organiseret det kan være, når øh, der er en politiker, der melder noget ud, og man så bliver angrebet fra anden side. Det er... Øhm, det er meget dygtigt gjort.
0: Kan du give et konkret eksempel på hvordan det er sådan nogle øh, troll øh, de arbejder når de for eksempel skal skal forene ned med nakken?
1: Jamen et øh, meget kendt eksempel, det var den tidligere nævnte gruppe Offensive Mentum, som blev an, blandt andet blev dækket af journalisten Karina Mimun, som, øh, som øh, kiggede indenfor og begyndte at rapportere på hvad der faktisk skete, af meget meget grænsesøgende adfærd. Øh, og noget af, altså, den måde hun blev på. Det var jo blandt andet, at der blev bestilt pizza i hendes navn, og man forsøgte at lægge hendes website ned, og hun blev, øh, altså hun blev øh, hængt ud, både øh, i åbne kommentarspor, men også i lukkede kommentarspor. De skrev om hende og skrev, at øh, lad os se, om vi kan få den der journalist ned med nakken, og ja, hun skal skydes. Og sådan noget. Altså, det var fra det, fra det meget, meget konkrete, altså chikane, der har øh, afsat digitalt til noget, som er sådan nogle øh, slet skjulte, sproglige trusler, som når man kigger på dem, hvis man, for, hvis man har fået sådan en dødstrusel skriftligt, som er, øh, jeg ved, hvor du bor, øh, du går hurtigt for en kugle for panden, så tænker man, det er bare to sætninger. Men når man er modtaget det, så er det faktisk ikke særlig fedt. Øh, og det, var, altså det er i virkeligheden, hun bliver udsat for en ret stor del af det lidt alvorlige spektrum. Så Nej. det vil sige noget som, øh, truslerne er jo for eksempel ulovlige. Det kan man melde til politiet. Nej.
0: Ja, det er jo en god ting at vide, at, at der er mange ting, man ikke må sige, men hvis vi, hvis vi bliver ved med Mimun, så synes jeg noget af det, der var interessant ved den sag, var jo også, hvor, hvor organiseret det alligevel var, fordi det var jo ikke en enkel person, der... Der, 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 der forløb sig. Nej. Men det var, det var unge mennesker, der blev opfordret til det andre.
1: Ja, og det var meget øh, orkestreret. Vi har også nogle screendoms og nogle tråde, hvor de sidder og snakker om sådan, okay, jeg prøver lige at blive venner med hende, så hvis nu I andre lige holder pause lidt med at og sende hende alle de der beskeder, så prøver jeg lige at lade som om, jeg vil hjælpe hende, og så kan jeg få hendes password, så så kan jeg tage hendes website ned. Altså de der tråde, hvor at de øh, aftaler med hinanden, hvad de vil gøre, er meget, meget interessante. Og også der, hvor det pludselig går op for en af dem, at hov, det er ulovligt, det her og han ville måske gerne ind på politiskolen, så kan han det. Altså den der med, at øh, han var faktisk ikke helt klar over, hvor langt over grænsen han var. Det, var, det var løbet af med dem, ikke?
0: Ja, det tror jeg er noget af det, der meget ofte sker i de der grupper. Ja. Øh, altså, øh, der, jeg har sådan et andet eksempel, jeg, jeg faldt over en gang, hvor der er en, øh, hvor der er en ung fyr så, fra USA, som har siddet på Fort øh, chan som jo er... Det tætteste på en amerikansk ekvivalent til, til Offensive Mentum. Øh, og øh, der i en samtale har prøvet at skulle være så provokerende som muligt, så han har beskrevet skoleskyderi, han ville gå ud og lave, som en vittighed derhjemme. Ja. Så ringede FBI så øh, lidt tid efter, og øh, han endte med at komme øh, knap fem år i fængsel i USA. Ja. Ja. Øh, og jeg faldt over den i sådan et interview med ham, øh, hvor han virkede som en fornuftig, afbalanceret, fyr, som bare var blevet trukket ind i en, uh, i en kontekst af nogle andre, som måske også alle sammen var trukket ind i den her kontekst. Ja. Og det må er noget af det, der er, der er rigtig vantigt, når man skal dem op for det.
1: Ja. ja, og det er igen det der med, at uh, det her er uh, pionerland, det er guldgravland. Der er ikke nogen normer og konventioner endnu. Der er lidt, men det er, altså, det er meget, meget formløst, hvor vi har en meget tydelig omgangsform, og så hvis man overtræder den, så vil det være tydeligt for alle. Men det er det bare ikke online endnu. Vi er stadig i gang med at danne den. Så det er selvfølgelig derfor, der er så meget snak om digital dannelse, men der er altså også rigtig meget, der skal gøres strukturelt. Det er ikke kun den enkelte, der har ansvar for det.
0: Hvis vi bevæger os lidt over i, hvad virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder de kan gøre, hvis man sidder og er kommunikationsperson, hvordan det må man op for den her adfærd, hvis man, hvis man oplever, at man bliver udsat for den i sit feed? Du har jo også, som sagt, skrevet en bog sammen med, sammen med Nana om konflikthåndtering.
1: Ja, og det, når vi snakker med virksomheder, så prøver vi at sige, at øh, vores bog om konflikthåndtering, den kan du bruge, når du er ret sikker på, at du er i dialog med et menneske, der er meget vredt. Altså, det er, det er en, der virker noget øh, De suger sure på jer. Øh, det er en helt anden sag, når man har at gøre med fx et organiseret angreb fra en gruppe, en aktivistgruppe, der er uenig med en, som prøver at lægge ned, og som forsøger at genere alle øh, de fans, der måtte være. Ikke? Ja. Og det er to helt forskellige greb, der skal til, når det, er, når det er konflikt. Så er der rigtig meget spørgeteknik, der kan gøre, at man faktisk kan øh, nedtrappe konflikten, og måske endda få, få vendt folk om til at blive ambassadører det, øh, det er ikke specielt svært, men det er meget øh, kontraintuitivt for rigtig mange organisationer, fordi det kræver, at man at man i virkeligheden ikke kommer med det gode svar, men at man stiller ja. det gode spørgsmål. Og de ja. fleste de er jo trænet til, at øh, hvis man bliver angrebet, så skal man bare give en forklaring, og et, øh, altså, måske nogle gode forslag, og så er den givet ligesom barberet. Og det fungerer bare ikke rigtig godt online, fordi det er de fleste bruger, de tænker det som en digital samtale, så de forventer også, at det forløber sådan. Så det der med at få det rigtige svar, bum, mast i hovedet, det kan virke enormt ja. Så øh, Så vi snakker meget med dem om, at... Øh, det giver rigtig god mening, også med de her vrede brugere, hvor man faktisk har lidt svært ved at finde ud af, hvorfor de er vrede. Det kan være, at de kommer ind og siger i nogle fucking røvhuller alle sammen. Det er faktisk værd at prøve at optravle, fordi den der meget tidlige utilfredshed, den har også betydning for omdømmet. Det er ikke kun, når vi kommer helt op på shitstorm-niveau, og de vandrer til de traditionelle medier, og man skal have pressechefen i gang osv. Den der kontinuerlige utilfredshed og murrende krone, den er virkelig, virkelig værd at arbejde med. For eksempel for DSB er det jo der, hvor deres omdømme bliver bygget hver eneste dag. Det er i kundeservicen.
0: Ja. Men er udfordringen ikke, at man grundlæggeligt skal løse de problemer, der gør folk, af utilfredse for at undgå konflikten, altså for til at køre til tiden?
1: Jo, for eksempel. Det vil jo være, det er meget oplagt, men det er ikke alle organisationer, der lige kan gøre det. Nej, det synes jeg ikke. <laughs> nogle, gange, nogle gange tager det tid. Men det er rigtig interessant, de problemstillinger, som går igen og som går igen, som er meget sæsonbetonede, som kommer igen og igen og igen. Det er lige præcis de problemer, som man ikke kan løse med kommunikation, men som skal løses i forretningen. Og det er, i DSB-eksemplet er det jo meget sjovt, fordi øh, DSB har mange år lavet sådan en statistik over deres rettidighed, som er et eller andet sted mellem 95 og 98 procent rettidig. Og hvis nu man kører rigtig meget med, med tog, så er det måske ikke den oplevelse, man har. Og det er fordi den måde, som de regnede ud på, nu kan jeg ikke den præcise udregningsmetode, men lad os sige det sådan noget med, at hvis de melder ud, mere end 20 minutter, før toget skulle være kommet, at det ikke kommer, eller at det bliver forsinket, så tæller det ikke i statistikken. Men det er jo ikke din oplevelse, Nej. når du står nede på stationen. Ja. Så meget det, som folk de gør, blandt andet på DSB's Facebook-side, det er jo, at de kommer ind og siger, hey, toget kom ikke. Og det er ikke, fordi de vil klage. De kan bare se den der deres oplevelse versus rettidighedsstatistikken. Det er bare to forskellige verden, og de er simpelthen i tvivl om, DSB er klar over, at deres toget ikke kommer. Ja. Altså, så det, de prøver faktisk, når det handler om konflikthåndtering, så prøver folk faktisk tit at være venlige de prøver faktisk at redde både brandet og verden. Altså de, de gør det for at være flinke. Så så længe der er folk, der laver ballade på ens Facebook-side, eller på Twitter, eller på Trustpilot, så er det fordi, de har håb for en. Ja. Man skal først blive bange, der stille.
0: Ja, det er jo sådan den klassiske øh, altså økonomiske øh, Forbrugerne har valget mellem voice, altså at ja. eller exit. Ja. Altså at over til Præcis. at i bil, i DSB's øh, tilfælde. Ja. Men det er jo også øh, interessant det her med, at de møder med tal og statistik og såkaldte fakta, som tydeligvis er anderledes end de fakta, som for eksempel øh, oplever. Æh, fordi det er jo sådan noget, man har set mange forskell- i, i mange forskellige situationer. Altså det var atomindustrien, eller øh, hvad det nu ellers kan være, eksempler på, at man har prøvet at møde med en eller anden form for fakta, men ikke er blevet oplevet, at de samme fakta ikke er oplevet. Hvordan løser man den slags konflikter?
1: Jamen man kan ikke bare så for at folket et fakta at sige nu er du overvist, altså det er jo fuldstændig ligesom på hjemmefronten. Altså der skal lige blødes lidt op først, før man er parat til at tale substans. Så hvis du har haft en rigtig røvsy dag og du kommer hjem og forklarer og bla, bla bla, og så faldt kæden af og, blød, og det var også irriterende ind i det der studie, hende, hun blev med at snakke og sådan noget. og så siger din bedre halvdel, Men, du skulle jo bare have gjort, så bliver du skidesur. Så i stedet for så skal man stille nogle spørgsmål og forsøge at finde ud af, hvad skit der egentlig og kan du sige lidt mere og har du, har du egentlig brug for, at jeg hjælper dig? eller er det vigtigt at få afleveret din historie? Så direkte siger man det ikke, men man prøver simpelthen at, 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 at åbne historien, ja. i stedet for at komme med fakta. Men det er rigtigt nok, at der er et eller andet interessant i det der emotionelle. Hvis vi går væk fra DSB og kigger på noget som sundhed, for eksempel. anti ja. Der er også en stor dansk Æh, bevægelse kan man næsten kalde det, der hedder metasundhed, øh, som, øh, hvor man blandt andet siger, at øh, folk er selvskyldige, at de får kraft, og det ikke solens stråler, der giver dig kraft, det er, øh, det er solcreme. Æh, og det har rigtig, rigtig mange følger, og det er fordi, folk har sådan en følelse af. Det ja. er også det, de altid har. Det er også rigtigt. Og kræftens bekæmpelse, de skal bare have penge til forskning, og det har jeg også altid mærket, at det var sådan. Æh, og den der følelse der er enormt stærk, og den, den overvinder faktisk på en eller anden måde. Og det er der jo mange grunde til, blandt andet fordi, at ekspertvældet, det er, det er virkelig dødt. Øh, der må man sige, at der er en, der lykkedes meget, meget fint politisk. Det er stendødt. Altså tilliden i Danmark er stadig sådan relativt høj til eksperter, men på verdensplan er den dalende. Så vi har sådan en følelse af, at vi er det selvoplyste menneske. Jeg har ret til at samle de bits and pieces af information, der passer til mit verdensbillede. Og det er sandheden. Øh, og det, det påvirker altså rigtig meget den type organisationer, at man... Øh, man øh, Borgere, ser mere og mere eksperter som øh, en slags teknikere. Ja. De er ikke længere autoriteter, de er teknikere. Så du vil måske diskutere længe med din læge. Lægen bliver ved med at sige, du skal ikke have skiftet hoften. Og du bliver med at sige, du skal jo bare, når jeg siger, jeg skal have sat en ny hofte så skal du bare gøre det. Altså jeg træffer beslutningen, om jeg skal have lavet en ny hofte. Og det der skift fra, altså, hvor viden ikke længere er noget autoritet, men bare noget, en commodity, ja. det er altså et, øh, det er et stort problem.
0: Ja, og også i virkeligheden, fordi hvis vi vender tilbage til du sagde tidligere med at for eksempel nogle af de her unge i offentimentum-gruppen, at de savner ja. autoriteter, ja. men de, de har, har samtidig pillet selv. nogle andre autoriteter ned.
1: Ja, de har de, de føler, at de står tilbage med sig selv og hinanden, øh, og det er jo selvfølgelig stærkt det der med, at de så går sammen og prøver at, at redde verden, øh, men der er også lidt bandementalitet i det, ja. at det er sådan lidt, du skal ikke... Øh, du skal jeg ikke drille mine bros, så, så kommer vi efter dig. Altså, det, er jo, det er jo det, vi ser i mange af de der grupper, der danner sig. Ikke? At de står sammen mod en omverden, som de ikke kan forstå, og som er enormt kompleks. Og det har vi ikke noget svar på, hvordan man lige løser den. Vi kan bare se, at det sker.
0: Tror du også, at det, er, at det her sådan, søgen efter nye autoriteter, som gør, at mange organisationer prøver at tage sådan mere purpose-orienteret tilgang? Altså at gå ind og prøve at tage en rolle som autoriteter?
1: Ja, det må du spørge dem om. Det vil jeg, det vil jeg næsten tro. Øhm, jeg ved ikke, om det lykkes. Det virker ikke altid så ægte. Nej. Man har fået at vide, at man skal lave det der purpose noget. Og så man skal man også lave nogle penge.
0: Ja. Lad os lige vende tilbage til, til konflikthåndteringen. Fordi nu beskrev du en løsning over for folk, der havde gode intentioner. Mm men øh, vi snakkede også om, at der også kunne være det her trolleangreb. Hvad gør jeg, hvis jeg er en organisation, der øh, er under, under, under angreb af trolle?
1: Det er, er der et meget langt svar på, så det lidt kortere svar, det er, at øh, man skal være meget, øh, man skal lynhurtigt finde ud af, har vi at gøre med et stort orkestreret angreb? Er der mange? Ja. Øh, en ting er, hvis det er én trold, det, det kan man gøre alt muligt ved, men hvis det er et, et stort orkestreret angreb, så vil jeg øh, udelukke det meget hurtigt.
0: Ja. Altså bande og slette og øh, øh, alt sådan noget?
1: Ja. ja. Enten det, eller, øh, eller ignorere det. Altså lad det ligge, og så sørge for at få nogle af de andre kommentarer op. Men det kommer helt an på, om det er et øh, misinformationsangreb, eller om det er sådan lidt mere holdningsbaseret angreb. Hvis nu det er øh, veganere mod Arla, sige, mm. de har, veganerne har ret til deres, til deres holdning, hvis de gør det på en ordentlig måde, og ikke... Øh, Sviner nogen til, som har lyst til at drikke mælk og spise ost. Øhm, så det, er lidt, altså det har meget at gøre med, hvor alvorligt det er, om man overtræder grænserne for, hvordan man må være over for andre mennesker. Ja.
0: Men mange organisationer har jo også godt af at have en fjende. Især hvis fjenden er skænger og unuanceret og tåbelig og noget, man kan grine af. Ja. Så kommer organisationen jo selv til at se bedre ud.
1: Ja, men det, der er... Jeg ved ikke, hvad det er for nogle eksempler, du tænker på, men mange af de her trolder er ret dygtige til at formulere sig.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tænker, på, jeg tænker derfor, at hvis du tager til mange steder hen, så øh, er øh, hvad end det er veganer, eller ekstreme venstreorienterede, eller ekstreme højreorienterede, eller hvad vi nu ellers kan finde af ekstremister. Mm. De vil altid virke skingre i, det, i, i en debat imod nogen, som er lidt mere konsensussøgende.
1: Ja, men det handler jo ikke om branded mod... Dem, der angriber. Det handler om dem, der kigger på. Dem, ja. som kan blive påvirket af den debat, der ja. foregår. Det er dem, man skal tænke på, når man overvejer, om man vil udelukke dem, ja. eller man vil gå i clinch med dem, eller om man bare vil ignorere dem. Det ja. synes jeg er lige så vigtigt. Dem, som er ens egentlige målgruppe. Hvordan, hvordan sikrer man dem? Ja. Hvordan sikrer man også, at de ikke bliver påvirket af, af noget, der ikke er sandt? Så det synes jeg egentlig vejer meget, meget, meget tungt.
0: Hvad er det vigtigste at gøre, hvis, hvis jeg er i tvivl om, at jeg bliver kontaktet af en trold lige nu?
1: det er at stille et spørgsmål. Øh, enten stille et spørgsmål og sige, det forstår jeg ikke, kan du ikke lige forklare det med nogle andre ord? Eller at lave en opsummering. Altså det er, det er faktisk i den anden allerbedste råd fra vores bog, det er at sige, jamen prøv at genskrive det, som den måske trold har sagt, altså prøv at forklare, at jeg hører det her som sådan og sådan og sådan, er det rigtig forstået? Det kan være noget af det allerbedste, fordi dels får du sat dig ind i, hvad der bliver sagt til dig, og så lynhurtigt du se på reaktionen, om det er en, der vil dialogen med dig. Det er en helt stor forskel. Vil I dialogen eller ej?
0: I dette podcast leger vi altid en lille selskabsleg. Og jeg vil gerne bede dig at vurdere, om en række fænomener er overvurderet eller undervurderet, og hvorfor. Ja, vi, har jo, vi har jo kendt hinanden i mange år, Katrine. Mm. Så nogle af dem er en lille smule specifikke. Mm-hmm. Men vi starter lidt. Mm. chatbots.
1: Undervurderet. Hvis man gør det ordentligt. De der chatbots, der bare skal svare på tre helt enkle spørgsmål, det tror jeg ikke på. Men, men det ordentlige, grundige stykke arbejde, hvor man faktisk... Hjælper folk med, med, noget, med noget kundeservice? Det, altså det tror jeg virkelig på. Ja. Webbloks. <laughs> Totalt undervurderet. Ja.
0: Du bloggede selv meget tidligt jo.
1: Ja, i 10 år. 10 skønne år, inden det blev kommercielt. Ja. ja.
0: Ja, fordi jeg var inde på din webblog øh, i dag, og der var der et af de seneste øh, øh, indlæg, det lavede op til, hvad der skulle ske i 2018. Hvis det er undervurderet, hvordan kan det så være, at du ikke selv får brugt flere kræfter?
1: Det er fordi, jeg skriver så mange for andre. Men det interessante er også, at i dag så er en weblog jo slet ikke et socialt medie. Nej. Så det er, helt, altså det er helt statisk, det er helt langsomt, det er endnu mere langsomt end en avis.
0: Ja, hvad er det, en weblog kan?
1: de har meget i tvivl nu, men, men jeg tror egentlig, at det stadig er muligheden for sådan den, øh, din egen personlige stemme, men med eftertanke.
0: Overvågningskapitalisme, som beskrevet af Shoshana Zuboff.
1: Jeg har forløbet kun hørt øh, podcastet, øh, og øh, jeg blev lidt distraheret af, at øh, hun lød simpelthen så stenet, men hendes argumenter var super cool. Jeg har ikke fået læst den der mega tykke bog endnu, så jeg tænker... Den er lidt den er svær at sige pas til, ikke? Øhm, måske en Så, lidt overvurderet, fordi der ligesom kun er den ene kilde.
0: Ja. Du har selv arbejdet i en, i en teknologi-startup tidligere. Ja. Hvordan oplever du den her, sådan, det her big tech i, form, i forhold til den demokratiske samtale? Er det en, er det en trussel? Altså Facebook og Google, oplever du det mest som en trussel, eller oplever du det mest som, som, en, som en gevinst for vores demokratiske samtale?
1: Den ligger lige på sådan tipping point nu, hvor at den er ved, altså det er blevet en seriøs trussel, men der var bare fantastiske 15 år, hvor det var en kæmpe gevinst, og jeg arbejder for, at vi kommer tilbage på gevinstsiden.
0: Ja. Biblioteker? Undervurderet. Ja, det er jeg meget enig i. Hvorfor synes du, de er undervurderet?
1: Jamen, øh, fordi det er bare et øh, bøger, er i virkeligheden undervurderet. Ja. Helt vildt, og det er et sted, hvor der heldigvis, selvom de prøver at blive sådan nogle kultursteder, så er det faktisk stadig der, hvor bøgerne bor, og hvor man kan få de bøger, som man ikke kan købe på Saxo og Amazon. Nu skulle jeg bruge uh, Løstrups uh, kunst og etik, og der må jeg på biblioteket. Gud, bedre det.
0: Som nemt kender vi jo hinanden godt, så du får ikke lov til kun at slippe sted med uh, Løstrup-referencer to gange i dag. <laughs> Fantasy-litteratur.
1: Helt, helt vildt undervurderet. Altså, jeg forstår slet ikke, at folk de ikke Bruger det mere.
0: Hvad er din favorit?
1: Det må være Gormengarst-trilogien. Hvorfor det? Fordi den er både gotisk og dyb og skræmmende, og så er det det noget af det bedste litteratur, der er skrevet.
0: Hvad siger du til folk, der synes, at det er noget pjat?
1: Det er, fordi de ikke har nogen fantasi.
0: Den københavnske. Bager eller konditor dessertdragen? Undervurderet eller overvurderet?
1: <laughs> Jamen, øh, altså, hun kan næsten kun være undervurderet, fordi det er altså stedet.
0: Du er i gang med et projekt, der hedder Ugens Kage.
1: Ja, altså projektet går ud på, at en gang om ugen, så anmelder jeg en uh, kage på, uh, på Instagram, og det skal ligesom være en, en god kage, og jeg må indrømme, at jeg kommer tit forbi
0: dessertdragen. Mm. Juno? Øh, undervurderet. Rein van Havn. Overvurderet. Emery's?
1: Overvurderet. Helt vildt.
0: Lavkagehuset.
1: Overvurderet. Ekstremt overvurderet.
0: Winter spring. Undervurderet. Hart. Overvurderet. Så skal I ikke sige, at I ikke får noget med fra det her podcast. <laughs> uh, Lakridspiber. Undervurderet. Skrutugler. Undervurderet. Lakridskonfekt. Overvurderet. Mørk chokolade. Undervurderet. Du har tidligere haft en øh, hjemmeside, den er der måske endda stadig, der hedder sliklexicon.org. Ja. Hvorfor har verden brug for et sliklexicon?
1: Den har brug for et sted, hvor man kan tale om slik, uden at tale om e-numre og kalorier.
0: Hvad vil du ønske, af kommunikationsfaget var mere nysgerrig på?
1: Hmm. Så selv, tror jeg. Nu er der den her kæmpe debat med hele pressebranchen, hvis jeg må kalde dem det. Journalistbranchen. Og øh, jeg synes, det er lidt øh, ensidigt. Vi får tæv af journalisterne, og jeg har store forhåbninger til, at øh, Tina Mellergård hun kan øh, slå lidt ind for os.
0: Du har både været selvstændig, du har arbejdet på et stort bureau, du har arbejdet i en offentlig myndighed, du har arbejdet i en privat startup. Hvor er det sjovt at være kommunikatør hen?
1: Det er simpelthen så sjovt at være selvstændig, fordi man bliver nødt til at være up-to-date. Man kommer mange flere steder hen, end jeg nogensinde gjorde på bureau, og øh, man er ikke så farlig, som når man kommer som bureau, fordi der er de lidt bange for, at man laver et kæmpe barn på dem. Øh, så det er meget, meget øh, privilegeret at være selvstændig, og også undervise. Jeg har, aldrig, altså, jeg, jeg har aldrig læst så meget, som jeg gør nu, og mødt så mange forskellige mennesker, så det er mega fedt.
0: Katrine Tilke, tak fordi du vil være med. Og der skal også lille en stor tak til de gode mennesker, der hjælper mig at gøre det her program til virkelighed. Time, Emil, Tor og Julie, kunne du lide, hvad du hørte, så del gerne podcastet. Troll eller ej, tak for i dag.